0: Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница Семи утра на Первом радио Новости игры, гости, подарки, подарки,
1: полезности.
0: На частоте 104,1 FM.
1: Fresh на, на первом.
0: Будь с нами. У нас в студии 907, так же, как во всей республике, и так же, как, наверное, в огромном большом часовом поясе. И, знаете, настроение как будто бы стало во много раз лучше, когда этот замечательный чудесный человек появился в нашей студии. Потому что э, так же, как вот, э, главнее всего погода в доме, э, главнее всего в оркестре, если можно сказать, мы тоже какие-то там скрипки, гитары, Людни, не знаю. Здесь главнее всего дирижер. Здравствуйте, у нас в гостях Григорий Алексеевич Мосяйко, бессменный художественный руководитель и дирижер Государственного Симфонического оркестра Приднестровья. Доброе, доброе
2: Уважаемые, доброе утро, уважаемые радиослушатели, уважаемая студия, любители. Ну, мы
0: так вам рады. У нас рубрика наши кадры, в которой мы рассказываем о самых интересных необычных профессиях. Здесь в студии продолжают находиться Кирилл Вакарюля Бархатова, и мы будем начинать прямо сейчас.
2: Наши кадры знают, умеют, практикуют.
0: Зачем вообще нужен дирижер? Зачем он нужен, если есть музыканты, у них есть ноты и есть репетиции, на которых можно все отрепетировать?
2: Дирижер вот с всеми этими музыкантами, которые имеют консерваторское образование, ага. у которых есть свои музыкантские амбиции, он стоит над ними и управляет вот этими амбициями, вот этими музыкантами, абсолютно управляет всем.
0: То есть получается, что вы тот человек, который держит всех в колготках, не дает этим амбициям распуститься буйным цветом и соблюдает равноправие.
2: знаете, вот вы правильно сказали по своей сути, а вот по форме ага. это не в железных каких-то рукавицах, нет, все это подается совсем в другом ключе, совсем другим языком, языком, которым общаются между собой музыканты. А каким языком? Вот подтверждаю свои слова. Смотрите, если я музыканту делаю какое-то замечание, я не делаю его конкретной жесткой форме, так или так, нет. Я его делаю очень легко. Uh -huh. А потом э вот моя небольшая улыбочка и uh -huh. улыбочка этого музыканта доказывают то, что мы поняли друг друга. Я только намекнул, что нужно сделать, uh -huh. а вот в так такой жесткой форме никогда. Uh
0: -huh. А если вдруг намекнул, а он не понял? Продолжается следующая ступень.
2: А вот сейчас уже будет без. А вот сейчас, как правило, дважды дважды mm -hmm. я не повторяю они понимают если не получается музыкант говорит я дома посмотрю я изучу mm -hmm. это и я уже этим удовлетворен mm -hmm. он так сказать успокоил меня если в следующий раз что-то будет по-другому а бывает такое что делаешь замечание он приходит на следующий день Играет это же место интереснее даже, чем я задумал. Я говорю, спасибо, дорогой, это очень интересно.
0: Но тут уже вопрос, в не вопрос, а дело в вашем авторитете, в без, безумном просто. Да, Люди... я принимаю
2: то, что он сыграл, и принимаю, потому что это интереснее. Да, как здорово. Такое бывает.
0: А, ну, получается, что без вас симфонический оркестр играть не может вообще? Нет, может.
2: Даже были такие опыты в начале где, там, советской власти был такой оркестр, который работал без дирижера. Но этот э, оркестр посуществовал там несколько месяцев, и на этом все и закончилось. Uh -huh. Я все-таки убежден и считаю, что любое любое действие, которое должно быть обязательно с, с рук... под, контролем. под контролем. контролем должен... Э -э, должен быть человек, который смотрит намного наперед. Должен присутствовать человек, который больше всех знает и при этом не кичится, а свои знания подает вот так вот, как я вам сказал. Есть такой, есть Азопов язык, есть, есть музыкальный язык такой, я уже вам сказал, между, между музыкальный язык.
0: То есть, получается, вы не только дирижер, вы еще и психолог тонкий?
2: Конечно. И обязательно Дири...
1: менеджер того, что происходит. Да,
2: дирижер — это психолог, тончайший психолог. Сидит 70 человек, я же вам говорю, 70. все своими, со своими амбициями. И любой музыкант знает, что если он скажет какое-то слово... То это слово будет тут же повернуто против него, но очень мягко, культурно, и он больше не будет ничего не говорить, ничего говорить из оркестра.
1: Это про взаимоотношения ваши, ваши к, к можно называть подчиненными? Тех, Я не называю,
2: подчинен, я не всегда... называю Или это больше коллеги, все-таки? Ну, Во-первых, я становлюсь перед оркестром. Угу. Э, хорошее начало для дирижера, когда он является ровно вот пропикали часы, он говорит: добрый день, уважаемые друзья! <связать> Именно не после того, как профиль. И не дота, а вот как раз вот ровно в 2 часа,
1: допустим. Это во всем мире так. То есть и... мы не найдем э, непунктуального дирижера в мире, получается? А их он просто не будет дирижером. <связать> <связать> Это несопоставимые вещи. Да, и поэтому вот все
2: там дирижеры, музыканты приезжают и говорят: о, да, здесь <связать> дело поставлено. <связать> есть оркестр, где вот так вот. Даже я это. могу повести пример лет на 15 назад приезжал дирижер из Огаию, забыл его фамилию, не в этом. Джон, давай будет да. Джон нибудь да. да. И время, я говорю, стоп, время, надо идти. Он, ну, я там кофе допью, я, я его выгоняю из. Он идет, а потом останавливает оркестр и молчит. Я потом в говорю, так, ты остановил оркестр, ты не должен молчать. Думаю, что-то я его учу. Он uh -huh. сам профессор в Огайо uh -huh. в университете. И потом я заметил, что он действительно такой не очень организованный. И когда я спросил, у кого он учился, а я тех знаю профессора. Uh -huh. Мне все стало ясно. Профессора эти тем же грешили. Вот. Я прошел другую школу совсем. Я могу вам сказать Давайте. в 1973 году, когда меня назначили первым флетистом Кишиневского Молдавского симфонического оркестра Кишиневского uh -huh. государственной филармонии что добрая половина музыкантов воспитывались... Это же был, был 1973 год. Э, они еще до советской власти воспитывались в очень престижных консерваториях. Угу. Это Париж, Прага, Бухарест, Брюссель, Берлин. Вот с такими музыкантами я работал. Класс. Понимаете? И в таких же учился. И там разговор был только такой. Другого разговора не было. Например, вот меня, я первую флейту играл, а третью флейту играл заслуженный артист, потрясающий музыкант Василий Боз. Я вот его вспоминаю. Это такой был. Он в 17 лет закончил Бухарестскую консерваторию. Я говорю, Фотич, а чего вы вот так вот буквально дергаетесь, когда вот дирижер там что-то посмотрел, только посмотрел на нашу группу. он говорит, знаешь что? Я когда учился в Бухарестской консерватории, он закончил ее в 37 году. Если малейшая была правина, вечером я получал розги.
1: Розги? Ничего, розги, это вот строго. Да, это, прям, это правда. Это жестко.
2: Это жестко. И он говорит, ты не думай. То же самое было и в Берлине, и в Париже. Это он мне рассказал такое. И я, я рассказываю вам. Понимаете, кто нас сейчас слушает, должны понимать, что дисциплина – это... Это первое, что с дисциплины начинается все. Вот как у вас радио, вы же угу. точно по времени, вы же живете...
0: От песни э, Во песни. времени.
2: Вы не в пространстве, вы живете во времени так же, да. как я. Поэтому мы хорошо друг друга понимаем. Я очень
1: хочу, чтобы наши радиослушатели тоже поняли, что все начинается с дисциплины. Когда говорят, что люди творческие, музыканты же люди творчества, они люди ветреные, где-то вот в облаках летают, а ничего подобного. Получается, ну, что? что обязательно нужно быть по времени, пунктуальным, тактичным, все выверено, все выучено. И все должно быть на месте. Совершенно с вами. верно.
2: Это во время репетиции. А вне репетиции
1: бывают и
2: ветреные репетиция. и свободные и всякие. Ну, конечно, профессия, как и любая. Профессия, профессия музыканта накладывает свой отпечаток. Даже на том инструменте, на котором он играет, uh -huh. вот сам инструмент накладывает отпечаток на психику, на, на его поведение. А можно вот да. как-то
0: сделать такую градацию, может быть, под, разделить ваших музыкантов, ваших, потому что это ваши дети, у вас под, под крылышком, допустим, скрипачи, они более тонкой душевной организации. Те, кто там играет, не знаю, на струнных инструментах, они более дерзкие или нет? Есть какая такие моменты. Вы
2: знаете, тысячи дирижеров делали подобные градации. Да? И это все зачитывалось в своем узком кругу. Мне бы не хотелось так. Угу. Э, понимаете, а если я что-то да? что скажу, э, Никого не буду, обидеть, э, да? ваши радиослушатели будут идти, человек идет с тромбоном, и артист говорит, а-а-а, вот дирижер сказал, да Но это есть. Вы совершенно правы. И поэтому, когда говорят, например, ну про флет... я сам флей, флетист, mm -hmm. поэтому про много, очень много анекдотов. Если вы смотрели фильм, вот, кстати, вот в ктб если вы смотрели знаменитые э, репетиции оркестра знаменитого Филини, mm -hmm. фильм, там все про нашего брата музыканта есть. Mm -hmm. Mm -hmm. Да говорят, вот, что флетисты вот немножко, знаете как, как будто бы нет мира сего. Вот. Вы согласны с этим? Я согласен с этим, но я всегда говорю, я нетипичный флетист Хотя, может быть, во мне что-то замечают такое. Mm -hmm. И вот мы все ученики многочисленные, которые занимали места на всевозможных конкурсах, и вот когда они приезжают, допустим, в какую-нибудь страну за своим очередным первым местом, я хвастаю, правильно. это хвастовство, Очень это, это истинная правда. Когда, вот, например, Бухарест или вот Брашов, недавно моя ездила флетистка из 200, она получила первое место. Класс. Первое место-то, первое место. второе итальянка, третье из Бухареста взял мальчик. А это почетно. Вот почетно, понимаете? Когда приезжают мои флетисты, говорят, о, приехали флетисты из Тирасполя, все, нам первых мест не видать. Это правда. Класс. Так вот, когда мои флетисты приезжают, они как раз показывают немецкую пунктуальность, отношение самое серьезное ко всему. Они, ну, принято, что флейты, угу. ну, вроде такая ветреная девочка какие-то. Да, да, да. Нет, вот мои этого никто не позволяет. Я, этих воспитываю. Кстати, вот о вашем вопросе, что дирижер – это педагог. Педагог, прежде всего. Но более другой, эм, эм, ну, уровень. Более другой уровень, я же сказал, сколько человек, угу. все с амбициями. Педагог – воспитатель, особенно молодежи. И, конечно же, психолог. Угу. Здесь дирижерская психология, вот, а вот психология. А еще
0: неимоверная эмоциональная и артистичная личность. Я вот как вижу дирижеров и вас точно с этой уникальной палочкой, как волшебная палочка. И у вас только эмоции на лице. Во-первых, зачем нужна палочка, если есть руки? Боже, вопрос очень хороший.
2: Кстати, для нашей публики будет очень интересно. Вы же знаете, когда-то, там лет 200 тому назад, 300, дирижеры дирижировали палкой. Вот стучали Прямо просто пал? по полу. Да, вот Жаном Батистом Люли был такой случай, он этой палкой себе ударил по ноге и заразился, и умер. Да, кому Ужасная дирижер, практика. Ужасная, ну я вынужден Травмы на производстве, может быть. Потом сказать. отказались от такого, да, травма на производстве. Отказались. Взяли да, поменьше палочки. Да, палочку. взяли смычок, угу. меньше палочку, что-то там такое было. Ну, в 20 веке... Многие дирижеры посчитали, что выразительнее руками. Я действительно... Ну, я в основном, я придерживаюсь все-таки палочки. Uh -huh. вот. Но некоторые произведения требуют более пластичных рук, uh -huh. и палочка там не очень уместна. Но все-таки дирижер должен быть с палочкой. И вот сейчас много дирижеров, которые и с палочкой, и без.
0: А это какие-то специальные палочки где-то продаются?
2: Да, конечно. Пластиковая такая, uh -huh. она же ломается. Uh -huh. Где-нибудь случайно зацепил. Uh
1: -huh.
2: Вот у меня палочка американского производства, оно уже больше 15 лет. <связь> Есть запасные еще, вот так вот.
0: Хорошо. Я опять же перейду, знаете, к вопросу, который интересует обывателя. <связь> Хорошо? Он может быть немножко глуповатый, но Оркестровая яма. Почему яма? Почему такое некрасивое, непоэтичное название у э, таких замечательных территориальных моментов, скажем так? И почему кто-то в яме находится, а иногда симфонические оркестры выступают на сцене? Зависит э это от акустики? Нет, Так, это, это
2: называется не просто яма, это называется оркестровая, оркестровая. яма. Mm -hmm. mm -hmm. Оркестровая. <свот> Э, оркестровая яма используется в оперном театре, mm -hmm. в драм музыкально-драматическом театре. Музыкально театре. Э, оркестр находится в этой яме, и, и он не так громко играет, он не забивает вокалистов. Вокалисты поют на сцене. Mm -hmm. И все, общепринято это... Вопрос такое... в
0: распределении звука, звуковой волны. Конечно, по залу. конечно. Mm
2: -hmm. И дирижер впереди, он все контролирует. Также балет танцует на, на сцене, естественно, а оркестр в
1: яме он никому не мешает. Mm -hmm. Вот и все. Вот вы сказали про то, что у музыкантов амбиции. А вот как это, когда не видят тебя зрители, быть в этой яме, а как, какой-то скрипач, флейтист? Оркестровой яме, Кирилл. Я прошу прощения. Дирижер думает, а меня не видно. меня не видно. Видно. Видно? слышно, это Слышно, видно, да. То есть амбиции нечие не страдают?
2: Есть некоторые музыканты, вот он играет соло, даже я видел таких Ну слышу. В любом случае вам приходится вот он, вот он играет, допустим, на той же флейте, но ему хочется, чтобы как можно больше его оценили. Поэтому начинают такие движения, порой совсем не характерные для той музыки. Mm -hmm. Но чтобы его где-то там увидели, что вот именно он движет, он играет соло, и он такие движения. Это у него первая партия. Да, но это не, не очень здоровое явление.
0: Mm -hmm. Которое нужно вот. немножечко, да, примем, И прибрать. сейчас...
2: Э я, например, признаю, ну, прежде всего немецкую музыкальную школу, где все очень строго, где эмоции они скрыты, эмоции можно слышать только на инструменте, это все, а внешне стараются избавляться от этого. Некоторые школы исполнительские наоборот, советуют своим ученикам как больше таких вот на мой, на мой взгляд и на мое, так сказать, восприятие таких дешевеньких эмоций.
1: Mm -hmm. И вот
2: есть такие. Так что вот будете слушать, внимательно смотрите, кто перед вами стоит. Если вот там вот, вот он не столько играет красивым mm -hmm. звуком, сколько там какие-то движения, Телом, да? все очень внимательно слушайте и смотрите. Но нравится.
1: иногда мне кажется, вот эти телодвижения, они тоже могут цеплять, они тоже могут э, приковывать э, зри... ну, зрителя. Ну да. и Но это все равно это прием... тоже часть концертов, Это приемчики
2: степени. такие не очень э, чистоплотные, ага. такие дешёвенькие. Вот мы с вами попали. я думал, произнеси это слово. А чё не По
0: поводу звука, звучания в целом. Знаете, у меня есть друг, коллега, который Эм, приходя в разные залы со своей гитарой, он говорит, вот опять расстроилась. Я говорю, так она у тебя полчаса постояла в чехле. Как она могла расстроиться? Он говорит, да, это гитара, да, это, это как, жив, вот, как живой, да, э, живой организм. Когда вы выезжаете и работаете на разных концертных площадках, в том числе на открытом воздухе, это же огромное количество инструментов, и каждый из них живой. Да. Действительно, это каждый раз расстраивается, и нужно подстраивать, нужно...
2: Совершенно верно. Притом, понимаете, струнные понижают когда жарко. Uh -huh, uh -huh. Духовые повышают. Это всегда создается проблема строя в оркестре. Это очень сложная, сложная вещь. И для того, чтобы играть чисто на воздухе или при больших горя... вот этих горячих софитах, Софи... Софи... требуется большое искусство. И, конечно же, любой музыкант, прежде чем играть, сомневается, а будет ли у него чисто, особенно скрипач uh -huh. там. У духовиков там есть своя настройка, и то они сомневаются. Это все очень-очень сложное явление, и вы не увидите на сцене, скрипач тихонечко вот так вот, чук-чук-чук-чук, угу. на духом, на душком угу. струнку проверит. После каждого произведения После он не каждого... будет демонстрировать, что он такой добросовестный, что прямо так. нет. Это Вот это он не будет показывать, угу. он покажет это в оркестре
0: Вот у каждого, получается, инструмент, у каждой группы инструментов в оркестре есть своя партия Это как, ну, я, может быть, не права, но это как аранжировки или У каждого прописывает свою партию Кто их прописывает? И вы, как дирижер, вы, получается, знаете партию каждого инструмента? А
2: как же, наизусть
0: Серьезно?
2: К конечно, вот 100-150 страни страниц партии туры я знаю наизусть Конечно. Я сам занимаюсь аранжировкой. Ну, симфонии свои аранжировал, допустим, сам Бетховен, угу. сам Шестакович. А вот песни, которые вот сейчас вот у нас будет провести концерт, и я там тоже сделал очередную аранжировку, и она прозвучит. Ты что-то Поэтому... новое? Ну да, да. Так, я всегда всю всегда жизнь занимаюсь, ну не каждый дирижер занимается аранжировкой. Я занимаюсь это, вот начиная уже лет 50 этим делом занимаюсь. Я был 15 лет аранжировщиком прославленной Марии Лукьяны Биешу. Здорово. Между прочим. Я этим горжусь, и вот все аранжировки для моей надечи Праги я делал аранжировки. Вот могу похвастаться, в прошлом году аранжировку, которую я сделала еще лет 30 тому назад, в Америке попала в Золотой фонд. Да и что? партитура там хранится. Вот она мне в прошлом году позвонила. Ты знаешь, говорит, ту партитуру я сдала, потому что они потребовали оригинал. Думаю, ничего
1: себе. Золотой фонд.
2: Да. Если... Я даже назову это произведение "Мелодии моей родины». Угу. И, и пластинка также называлась в Москве под управлением Георгия Горняна это Ансамбль мелодии была записана пластинка. Uh -huh. Потом она пела ее и разъезжала по многим странам. Это просто как пример. Uh -huh. Ну, там uh -huh. много произведений, конечно.
0: То есть вы и флейтист, и дирижер, и психолог, и педагог, аранжировщик, аранжировщик, да. и аранжировщик, и. В общем, да. Как попасть к вам в симфонический оркестр? Если, допустим, человек чувствует, что музыка – это его, закончил музыкальную школу, закончил музучилище, обязательно ли нужна консерватория? Как вообще пойти к вам на попасть на прослушивание?
2: Без консерваторского образования в симфоническом оркестре нечего делать. Угу. И то, образование как образование, обязательно прослушивание, угу. Обязательно, как он впишется в группу.
0: Чисто по характеру? Или Нет. По исполнительскому по, мастерству? По, по
2: игре. Uh -huh. Ну, естественно, если группа скажет, знаете, Григорий Сечет вот, этого человека, мы не возьмем к себе в группу.
1: Uh -huh. То есть нами... есть какой-то коллегиальный такой Абсолютно. совет, а давайте обсудим? Но он с вами
2: не сработается. Я прислушиваюсь к таким. Вот. Uh -huh. А в... я вам открою секрет. Ну, у нас-то Приднестровье маленькое, музыкантов мало. Многие работают в разных оркестрах, uh -huh. и... Сейчас вот последнее время частенько приглашают моих музыкантов в другие оркестры, на гастроли, ну, деньги, деньги заработать. Это не секрет. Ну, да. Вот, но вот знаменитые оркестры, берем Чикагский, Бостонский, там, допустим, Берлинский оркестр, такие знаменитые оркестры, частенько приглашают вообще, допустим, группа «Флейт», угу. и вот группа «Флейт» прослушивается. Притом, первый этап прослушивания за закрытым занавесом, чтобы не было никаких э, коррупционных схем, чтобы не было То никаких... То есть просто
1: кто-то играет, и ты и не видишь, занавес,
2: которого... да, он один играет, а потом играет группа, а потом уже открытое выступление, смотрит, как он себя ведет на сцене. Подобные фокусы устраивают дирижеры. А вы? Да.
0: Вы тоже устраиваете? Нет,
2: я прослушаю музыканта и на этом...
0: Мне кажется, знаешь,
1: Олечка, у нас просто не такой большой выбор... Для того, чтобы выбирать И в связи с этим Такой вопрос Кого сложнее всего найти в оркестр? Вот кто самый дефицитный? Ну, дефицитный у нас на, на сегодняшний
2: день Не только в нашем оркестре И в других оркестрах Рядом, который находится с нашим оркестром Ну, я имею в виду в других странах Габой Да, габой uh -huh. Вот такой дефицитный инструмент uh -huh. Ну, арфа у меня была очень хорошая Арфа уехала, ну, что делать и в то же время у меня есть очень хорошие музыканты в оркестре. То есть не у меня, а у нас в Приднестровье. Uh -huh. Есть очень хорошие музыканты, которым могла бы гордиться любая страна.
0: Мы уже в финале находимся, поэтому первое, что хочется спросить вот в этих финальных вопросах, вы знаете, такой блиц, где учиться на дирижера? Как стать дирижером?
2: О, это очень сложно. Да? Для того, чтобы... Стать дирижером, не просто закончить консерваторию по дирижению. Вот тот, который закончил просто консерваторию по дирижению, становится перед рогестром, все. Он не... Он никто пока uh -huh. еще. Значит, во-первых, дирижер — это профессия где-то второй половины жизни.
1: Принципиальный возраст.
2: Принципиальный uh -huh. возраст. Это уже, так сказать, деятельность зрелого музыканта. Мы можем взять Страх, Коган, там и другие, которые занялись дирижиром где-то лет 50-45, начали потихонечку, у них появилась потребность такая быть дирижером. Mm -hmm. вот. И многие другие, я назвал такой краткой. Вот. Естественно, должен быть опыт оркестровый, надо знать весь оркестр досконально. Потом э, психо, надо быть психологом, и психотерапевтом, я не знаю, кем кем угодно. Я знаю многие музыканты, которые были э, великолепными скрипачами. Э, им говорят, ну не надо вам идти в дирижирование. У вас психика может не выдержать. И действительно, он подирижировал несколько там э, месяцев буквально на моей, это нам на моих глазах, mm -hmm. и попадают в псих больницу. Выходит оттуда. Вы от... Да, конечно. Это огромная нагрузка.
1: Огромнейшая нагрузка. Нужно быть зрелым человеком, вот поэтому вы, наверное, и психологически, психологически устойчивым конечно, и для того, чтобы... И смочь сильным, понять
2: все. Да? Конечно, поэтому э, в, в такую профессию не просто так идут.
0: Как, как
2: хороший тренер, сами понимаете. Вот
0: у вас есть ученики флейтисты. А есть ученики-дирижеры? Есть те, кто к вам приходит и говорит. Нет, говорят, я дирижирование не, учитель, не преподаю. Не и,
2: и не берусь за это.
0: А у нас, как вы можете оценить, есть потенциально э дирижеры, которые готовы, ну, я говорю про молодых, которые, возможно, когда-нибудь э достигнут вашего уровня?
2: Нет, я не знаю, я так не могу. Я могу говорить, это хороший музыкант, угу. а, а уровня какого, дирижерского или какого?
0: Дирижерского, да. Вы же потрясающий не именно знаю, как дирижер.
2: понимаете, тут каждый дирижер... Вообще-то, знаете, Римский Корсак говорил так, что дирижерская профессия – это темная профессия. Начнём с того. Ну, это сказано. С шаманизмом каким-то
0: попагивает. Да, это очень
2: тёмная профессия. Поэтому какие прогнозы давать, я, mm -hmm. мне очень сложно. Вот дирижерами становятся по разным, так сказать... Э со, 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 Каким-то совпадением каких-то фактов Каких-то, может быть, э, случаев в жизни вот, вот, вот так вот В целом Мы... по-разному,
1: мне кажется Кто-то просто случайно, может быть, попробовал И такой, я буду этим заниматься А кто-то идет к этому там, годами, Цель десятками жизнь. лет Цель жизни Прежде я всего бы.
2: надо знать музыку Понимать ее, понимаете Дирижер не тот, который стоит Любой станет, я вас сейчас попрошу, вы станете Промашите, угу. оркестр в сыграет в целом, да? Еще, да, можно. Да. Нет, это суть не в этом суть в понимании музыки классической, в особенной трактовке, то дирижер, который послушал, как другой оркестр сыграет, скопировал, и все, это сразу оркестр поймет. Угу. Понимаете, свое видение, своя оригинальная, тут в наше время мы не, не ограничимся, это надо просто учиться долго в консерватории, пять лет, угу. и там педагог который еще и понимает, что к чему, который дирижер, а не просто вышел из профессоров, там, нигде не mm -hmm. дирижировал. И вот он будет рассказывать то, чего мне объясняли и рассказывали. Mm
0: -hmm. Огромное вам годы. спасибо. огромное. Я, я, я считаю, что Приднестровью не, неимоверно просто повезло с тем, что у нас есть такая глыба, как вы, это правда. Вот говорю: вот положи руку на сердце, правда. Вы замечательный педагог, чудесный дирижер. Благодаря вам наш симфонический оркестр достиг такого уровня и такой известности не только в Приднестровье, но и за его пределами. Мы вам благодарны. Наверное, благодарность всей республики. Спасибо большое, что вы у нас есть. Спасибо, что вы пришли к нам сегодня здесь, сюда, в эфир.
1: И прекрасный респондент, который сегодня нам очень круто и интересно рассказал о профессии дирижера. Спасибо. Мне очень приятно.
2: Вот прямо с утра с вами было встретиться. Я вам желаю успехов и вашему радио, чтобы ваше радио было популярным, еще более популярным, чтобы вы любили, как вот мы сегодня с вами пообщались. Спасибо, Спасибо вам большое. Спасибо
0: большое. Григорий Алексеевич Моисейко был сегодня у нас в гостях.
2: Фреш на первом.